0: Herkese merhabalar, ben Elif Nuran Özgün, Edebiyat Pod'un 16. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi ve eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde sizlerle feminist edebiyatı, daha doğrusu feminist edebiyat kuramını konuşacağız. Bu kapsama giren eserleri sık sık okusam da böyle bir bölüm yapma konusunu aklıma düşüren Instagram'dan aldığım bir mesaj oldu. Geçtiğimiz günlerde cebimdeki Taşlar kitabını paylaşmıştım. Bu kitaptan birazdan detaylı olarak bahsedeceğim. Ve Instagram'da kitabı paylaşırken feminist edebiyat meraklıları mutlaka göz atsın gibi bir açıklama yazmıştım. Hemen birkaç dakika sonra tanımadığım birinden bir DM aldım. Feminist misiniz? diye soruyordu. İlk başta şaşırdım tabii hani (gülüyor) bu soru ne alaka diye. Ama sonra fark ettim ki feminist edebiyat kuramı veya feminist edebiyat deyince bu alana uzak birçok insan yumruklar havaya işte susma, haykır, kadınlar vardır, aterk yıkalım falan falan böyle mesajların iletildiği didaktik kitapları düşünüyor. Hatta sadece feministler bu eserleri okuyabilir gibi bir algı var. Tabii ki bunu iyi okur olan kimse de görmedim. Ancak bu podcast daha genel bir kitle ile ettiği için hem bu konuya bir açıklık getirmek hem de sizlere bu güzel kitaplardan bahsetmek istedim. Bakalım acaba feminist edebiyat sadece feministler için mi? Ya da feminist edebiyat kapsamında yazılan bir kitabı okuyunca feminist olur muyuz? Bu sorulara cevap arayacağım bir çoğumuzun bildiği üzere. Feminizm dediğimiz zaman böyle kuralları belli tanımlanmış, tek bir fikir tarzından bahsetmiyoruz. Feminist edebiyata daha girmeden önce feminizmin kendi içinde birçok fraksiyonu var. Marksist feminizm, radikal feminizm, psikanalitik feminizm, post yapısalcı feminizm vesaire vesaire. bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunun yanında tabii feminizm tarih içinde de çok değişmiş, farklı aşamalardan geçmiş. Çok basit bir anlatımla bunu birinci dalga, ikinci İkinci dalga ve üçüncü dalga feminizm olarak niteliyoruz. Ama şimdi bu tarihi açıklamalarını geçelim ve feminist eleştiri kuramına girelim. Okur merkezli kuramlardan biri olarak değerlendirilen feminist edebiyat eleştirisi, okur olarak kadına yönelik eleştiri, yazar olarak kadına yönelik eleştiri, psikanalitik ve Marksist eleştiri olmak üzere böyle disiplinler arası bir yaklaşımla kadın sorununa eğilen bir eleştiri türü. Feminist edebiyat eleştirisi atı erkin bir toplumun yansıması olarak toplumdaki ve edebiyattaki hakim erkek bakış açısını yansıtan değerleri sorgular ve bu şekilde de kadının toplum içindeki yerine ve karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekmeyi amaçlar. Burada tabi işi biraz daha ciddi bir şekilde ele aldığımızda kadınlardan ve kadınların hayatlarından bahseden her kitabı feminist edebiyatın içine alamayacağımızı söylemem gerekiyor. Ama yine de genel anlamda konuşursak feminist eleştiri kuramında kadına odaklanıyoruz. Onun gelenekle patriyarka ile olan ilişkisini okuyoruz. Bu kitaplar illa da propaganda tarzında olmuyor. Aksine çok sakin bir havada. Mesela genç bir kadının hayallerini anlattığı hayatındaki problemlerden ve toplumdaki yerinden bahsettiği bir kitabı da feminist eleştiri kuramı kapsamında ele alabiliyoruz. Yani illa da böyle nasıl desem içine fikri bir şeyler ekleyip böyle feminist bir aktivizm İçine girmesine gerek yok bir kitabın feminist edebiyat eleştirisi yönünden incelenmesi için. Bu alanda çok temel kitaplar var ama ben daha detaylı bir kitaptan bahsetme niyetindeyim. Geçen günlerde Cebimdeki Taşlar isimli bir kitap okudum. Kevser Adimi tarafından yazılmış. Bu yazar Cezayirli bir kadın. Kitapta anlattığı karakter de aynı şekilde Cezayirli bir kadın. Paris'e göçmüş. Bu kadının ağzından dinliyoruz tüm olayları. Yani bir nevi karakterin iç sesini duyuyoruz. Cezayir'deki ailesi ve neredeyse herkes evlenmek konusunda çok hassas bu kitapta. Yani işte kocan olsun, çamurdan olsun tarzı bir düşünme stili hakim. Hal böyle olunca tabii ki toplumun kadından beklentileri de bu yönde şekillenmiş. Kadınlardan hanım hanımcı, kibar, tatlı, zarif ama bir yandan da böyle becerikli. Kısaca evlenmeye elverişli mi diyelim? <gülüyor> yani evlenmeye uygun ve makbul olmaları bekleniyor. Bu genç kadın ise bahsettiklerimizin hiçbirine uygun değil. Biraz kafasına buyruk, biraz bakımsız, belki biraz da üşengeç biri ama yine de bu kadını toplumun gözünde böyle stereotip haline gelmiş bir feminist <gülüyor> algısı vardır ya. Hani o algıyla e, tanımlayamayız. Neyi kastediyorum? E, biliyorsunuz insanlar genelde feminist bir kadın dediğimiz zaman şunu düşünüyorlar. Tabii bu da doğru değil bu arada. E, ama insanlar böyle düşünüyorlar. Evlenmek istemeyen, işte bunu hiç kafasına takmayan, işinde gücünde olan, hatta bilinçli bir şekilde bakımsız olan e, bir kadın. Böyle bir imge yok bu kitapta. Yani kitabın ana karakterini bu şekilde tanımlayamam. Ama bizim karakterimizin aklında sürekli bir çatışma var. İşte evlenmek istiyor mu istemiyor mu? Ne yapmalı? Annesinin yanına Cezayir'e dönmeli mi? Paris'te kalıp çalışmaya mı devam etmeli? Fransız kültürü mü? Cezayir kültürü mü? Arap mı? Avrupalı mı? Bunların hepsi karman çorman bir halde kahramanımızın beyninin kıvrımlarında dolaşıyor. Cebimdeki Taşlar kitabını illa da tam bir kategorizasyona maruz bırakacaksak onun postkolonyal feminist bağlamında yazılmış bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Postkolonyal kelimesi sömürge sonrası anlamına geliyor. Biliyorsunuz Cezayir bir dönemler Fransız sömürgesiydi. Politik anlamda sömürge bittiğinde evet özgür ve bağımsız bir Cezayir oluştu. Ancak kültürel olarak veya toplumsal olarak işler o kadar kolay olmuyor. Sömürge olmanın etkileri o kadar da çabuk silinip atılamıyor. Bu noktada Cezayir'de insanların en basitinden dili mesela Arapça ama Fransızcadan çok etkilenmiş. Hala böyle. Bugün bile Cezayirli birisinin konuşmasını Mısırlı veya Suriyeli bir Arap'ın anlaması hiç kolay değil. Konuşmaların çoğunu da anlayamıyorlar zaten. Kevser Adimi de bu kitabı sömürge sonrası dönemde yazıyor. Ve hem kadın olarak hem de bir ceza yerli olarak onun kimlik karmaşasını bu kitapta okuyoruz. Bir örnekten daha bahsedeyim çok kısaca. Margaret Atwood'un ki kendisi Kanadalı bir yazar. Damızlık Kızın Öyküsü isimli distopik romanı. Bu kitapta ABD'de bir devrim oluyor ve bu devrimi yapan kişiler orada hüküm sürmeye başlıyorlar. Bu hüküm süren yeni grup tamamen erkeklerden oluşuyor. Toplumu da buna göre dizayn ediyorlar. Hikayemizi ise bize Offred isminde bir kadın kahraman anlatıyor. O dönemde sadece bir grup kadın çocuğu oluyor. Yani bir grup kadın üreme açısından çocuk yapmaya müsait. Ve bu kadınlar hükümet tarafından toplanıp yöneticiler için çocuk yapmaya zorlanıyorlar. Yani damızlı kız kitabın adındaki kelime buradan geliyor. Tamlama buradan geliyor. ofrette de bu kadınlardan biri. Roman tamamen böyle bir dönemi anlatan distopya diyebileceğimiz bir ortamda geçiyor. Hani karanlık bir gelecek tasviri. Bu kitap da yine çok önemli ve çok da okunan bir kitap. Aynı şekilde buna da gözetebilirsiniz. Ben şimdi iki kitaptan bahsetmiş oldum. Cebimdeki Taşlar, Cezayir ve Damızlık Kızın Öyküsü Kanadalı bir yazarın. Yine böyle bir doğu bir batı <gülüyor> şeklinde ilerliyoruz yani. Tabii ki ama feminist edebiyat ya da genel anlamda edebiyat ve kadın denildiğinde sayamayacağımız kadar çok içerik var. Ve bu içeriklerin hepsini veya feminizmin daha detaylı tarihini burada anlatmam mümkün değil. Yine de gelecekte kadınlar ve edebiyatla ilgili başka bölümler de hazırlamayı düşünüyorum. Özellikle edebiyatta kadın ile ilgili bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Onun yanında mesela Sevgi Soysal'ın kitaplarıyla ilgili bir bölüm yapma niyetim bulunuyor. Bu konuyu sona doğru getirirken aslında demek istediğim şey şu. Yani işin hülasası. Feminist edebiyat sadece feministler için değildir feminist edebiyatı, sadece feministler hatta sadece kadınlar okumaz. Herkes okuyabilir. Bu kitapları okuyunca feminist olmazsınız. Hiçbir zararı yok bu kitapları okumanın. Bu kitaplar sadece kadınlar hakkında, onların toplumdaki yeri hakkında, yaşamları hakkında size bir bakış açısı verebilir. Bunu göz önünde bulundurarak bu konuma yaklaşmak gerekiyor. Bence mutlaka alıp okuyun. Çünkü bu alanda yazılmış çok güzel kitaplar var. En azından birkaç tanesini okumak size güzel bir anlayış, güzel bir kültür katacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Bir düzeltme yapmak istiyorum kaydı bitirmeden önceki bölümlere dair. Dördüncü bölümde Tanturalı Kadın'dan bahsederken introspektif bir anlatı demiştim. Ancak bu kelime yerine retrospektif bir anlatı demem daha doğruymuş. Çünkü introspektif içine bakış, içe bakış anlamına geliyor. Daha genel yani. Ama retrospektif daha spesifik olarak sadece geçmişe bakışı ifade ediyor. Bu düzeltiyi de yapmak. Olayım. Ben yeni öğrendim. Sizlere de aktarmak istedim. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm eleştirilerinizi, önerilerinizi, her şeyinizi konu şeklinde bulabileceğiniz kişisel hesaplarından bana iletebilirsiniz. Haftaya salı yine buluşalım. O zamana kadar sağlık, afiyet ve bol bol kitaplarla kalın.